0: Cari amici di Motorbox, buonasera e bentornati su Radio Box per la puntata numero 5 di questa nostra quinta stagione, io sono Alberto Saiu, qua con me Luca Manacord e Simone Valtieri, buonasera ragazzi. Buonanotte. Buonasera e buonanotte a tutti. Abbiamo già fatto segnare un record, probabilmente questa è la puntata che si registra più tardi ah. o più presto nella storia di Radiobox, quindi complimenti a voi leoni della notte perché, che siete qua con noi che non avete niente di meglio da fare se non stare qua a sentire noi tre che sproloqueremo per un po' di tempo raccontandovi cosa è successo a Miami o meglio analizzando perché quello che è successo in linea di massima dovreste saperlo anche voi allora ragazzi prima di mandare la sigla vi faccio subito una domanda Simo te, eh, è da un po' che non non partecipi eh, sei eccitato emozionato da questo mondiale 2023 di Formula 1
1: guarda non hai idea di quanto per questo ti piace un casino fare un
0: podcast da mezzanotte
1: io mi invito sempre a seguire anche la MotoGP non abbandonare la Formula 1 ma a seguire anche la MotoGP che ci si diverte appena arrivato subito eh
0: Sagazio, sì, vitto, su, vitto, su. ma vuoi venderci anche un aspirapolvere dei tupperware cioè eh, non lo so
1: Sappiamo no 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 fare... cose giuste l'anno scorso vi vendevo la superbike perché era un bel campionato quest'anno è noioso pure la superbike perché vince sempre Bautista e quindi vi vendo la MotoGP che è più movimentata
0: Eh che almeno i campioni del mondo in MotoGP ogni tanto cascano e quindi anche gli altri esatto,
1: la... esatto bravo ah,
0: dai, allora sigla e tra poco torniamo alla puntata numero 5 di Radio Box, Allora ragazzi, gira che ti rigira, poi alla fine il copione è sempre lo stesso, vittoria Red Bull in questo caso addirittura doppietta, come è già successo, se non sbaglio, in 4, delle cinque occasioni precedenti sì, sì, 4 4 ok eh, questa volta vincere è stato Max Verstappen a differenza delle precedenti gare che tendenzialmente sono state un po' più lineari qua abbiamo visto tra i due piloti della Red Bull una bella battaglia c'è stato anche poi il sorpasso decisivo in pista e diciamo che il maggior motivo di interesse nel corso di tutto il weekend visti poi i problemi che ha avuto Verstappen in qualifica eh, è stato quello di capire se effettivamente Perez per una volta nella vita fosse riuscito a trovarsi in testa alla classifica del campionato del mondo alla domenica sera oppure se Verstappen avrebbe eh, nuovamente umiliato il pilota messicano facendogli capire che comandava e eh, Simo diciamo che abbiamo avuto una risposta abbastanza netta rispetto a quello che sarà la storia di questo mondiale.
1: Sì, 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 sì. Eh, soprattutto io ti ricorderei, ad esempio, che nelle nostre chat, prima di cominciare no, il Gran Premio, qualcuno ha chiesto chi vince oggi secondo voi e che cosa ho scritto? Max. Non avevo grandissimi dubbi che riuscisse a... Eh, vabbè, detto... che qualcuno ci capisce... Italia... <ride> Capito? Quando uno ci capisce, cioè nonostante partisse dalla nona posizione e nonostante Perez, ne, insomma, in, in due occasioni su quattro quest'anno, prima di Miami, era riuscito comunque a batterlo, no? In qualche modo. Eh, non ce n'era ragazzi da, dalle qualifiche dalle, scusate, dalle prove libere in poi Max aveva un passo che Perez non ha mai avuto la pole position è arrivata in maniera abbastanza casuale per, per Ceco che comunque ha fatto un buon giro eh, non è detto che l'avrebbero battuto tutti ma Max se non avesse fatto l'errore eh, nel, nel Q3 nel suo primo tentativo sarebbe probabilmente partito in pollo e questa gara sarebbe stata noiosissima, non è stata noiosa per il semplice motivo che c'è stato questo tema di interesse tra, del duello tra i compagni di squadra no? e, e anche perché c'è stato qualche duello in pista anche inatteso tra piloti che di solito non duellano tra loro tipo Magnus e N. Leclerc però mh, ne parleremo dopo magari e quindi niente, Verstappen ha fatto quello che fa sempre mostruosamente, ossia tratta le gomme in una maniera incredibile che a questo punto è anche la Red Bull eh, cioè il merito non è solo del pilota immagino anche della Red Bull che, si, che permette a Max di eh, trattare le gomme in questo modo lui comunque lo fa meglio di Perez che ha la stessa macchina sua ha fatto una parte centrale di gara a un ritmo clamoroso, clamoroso con le gomme usate andava forte quanto e più di Perez e quindi si è meritato la vittoria alla fine nell'ultimo stint dopo che ha montato le gomme medie era un bocconcino lì davanti Perez da cogliere, mangiare e andarsene così ha fatto
0: L'ha colto e se l'è pappato. Allora, purtroppo, eh, questa qui è una frase che non mi sentirete ripetere mai più. Questa sera non è con noi salvo Sardina, no? Eh, Solitamente uno potrebbe gioire della cosa. Non è con noi e e lui sosteneva che Red Bull si fosse presa. Un un rischio incredibile nel far partire Verstappen con le gomme bianche. Perché dal suo punto di vista, ma eh, riporto la sua idea tanto per avere un po' di discussione eh, per denigrarlo
2: eh, in diretta, esatto.
0: Eh. Per denigrarlo eh, no, vabbè, salvo dal suo punto di vista, riteneva che la scelta di Red Bull fosse stata abbastanza, abbastanza rischiosa perché tendenzialmente in una pista come questa è abbastanza facile pensare che possa entrare una, una safety car. E quindi, eh, dal suo punto di vista, c'era il rischio che effettivamente Verstappen, se la safety car fosse entrata nei primi giri, si sarebbe poi di fatto trovato a dover gestire delle gomme bianche per uno stint molto lungo di fatto avendo i competitor che si sarebbero trovati con un pit stop gratis. Dal mio punto di vista non è proprio così perché in realtà la safety car se fosse entrata in una determinata finestra probabilmente avrebbe potuto favorire Verstappen. Di fatto, poi questa gara è stata incredibile perché in 20 sono partiti, in 20 hanno finito il Gran Premio. Quindi nessun ritiro, nessuna septicità, nessuna virtua, nessuna situazione di bandiere gialle. Credo che non sia mai stata esposta la bandiera gialla per tutto il Gran Premio, se non sbaglio. Sì, sì, sì. E, direi cosa più unica che rara. Mm. E quindi proviamo ad analizzare la strategia Red Bull, a prescindere dai punti di vista diversi che possiamo aver avuto io, salvo nel, nel leggere la gara. Secondo voi, e chiederei a Luca, come mai Red Bull ha optato per far partire Max con le bianche? Non sembrava che avessero tutte queste informazioni sull'andamento della gomma bianca, però poi di fatto ha funzionato molto bene.
2: Sì, eh, diciamo che loro, come la Red Bull, hanno a disposizione una macchina così superiore al resto del gruppo e che tra l'altro permette dei sorpassi in maniera piuttosto semplice, come abbiamo visto anche oggi, Quell'azzardo da gomma bianca alla fine l'azzardo si riduce molto perché Verstappen come poi ha fatto deve solamente stare attento a evitare i contatti nel primo giro e poi appena dal terzo al DRS comincia a sverniciare tutti con facilità. Quindi insomma secondo me era una scelta strategica abbastanza se vogliamo telefonata nel senso che chiunque al suo posto con quella Red Bull avrebbe fatto così e poi appunto eh, dal momento in cui Perez in particolare, comunque i piloti con la gomma media si sono fermati a fare il p-stop, da lì in poi ogni possibile inconveniente avrebbe giocato ancora più a favore di, di Verstappen e quindi secondo me hanno fatto bene. Loro comunque, e con Verstappen in particolare, già venerdì con la pista poco gommata non avevano i problemi di surriscaldamento di gomma, di, di slittamento della macchina che avevano gli altri, quindi figurati oggi sapevano di poter gestire a lungo questa gomma, questa gomma che alla fine un po' come abbiamo visto Baku in realtà può tranquillamente fare praticamente la distanza completa di gara o quasi senza dare decadimento di prestazione tanto che l'abbiamo visti fare dei giri veloci con gomme da 30-35 giri alle spalle quindi insomma direi che hanno fatto bene, hanno scelto la strada migliore e e c'è poco da da aggiungere
0: hanno anche differenziato e questo senza ombra di dubbio in questo tipo di contesto può funzionare e poi sì, eh, ora vabbè scherzi a parte, è chiaro che Red Bull si è presa qualche rischio con Verstappen, rischio calcolato facendolo partire con le gomme hard purtuttavia se uno dei tuoi piloti parte nono e non terzo, quarto eh, necessariamente un minimo di rischio o comunque un qualcosa di diverso lo devi devi studiare come giustamente hai detto tu Luca loro hanno dimostrato specialmente con Verstappen di avere così tanto margine che probabilmente Avrebbero vinto questa gara con qualsiasi tipo
1: di strategia? Simone. Sì, sì, ma non, non c'è storia. T'anno, mi sembra di essere tornata ai tempi della Mercedes, de, insomma, della, della nuova era 2014 da Formula 1 per motori ibridi dominano, lo fanno in lungo e in largo uh, gli altri quando, quando, arrivano, quando arrivano a Red Bull uh, la, le, la, le lasciano passare perché non stanno facendo lo stesso campionato no? è come un tempo in Formula 1 tanti anni fa correvano le Formula 1 e le Formula 2 insieme e sembra di essere eh, tornato no? eh, a, quei, a quei tempi lì poi in realtà ci sono state altre occasioni nella storia in cui è successo con le McLaren di e Prost con eh, la Ferrari di Schumacher e Barrichello con, eh, appunto con le Mercedes Hamilton Rosberg eh, sì, hanno un, un livello imbarazzante di superiorità e penso che ci siano ben poche piste dove potranno soffrire una di queste magari a Monaco un'altra è Singapore, ma più che altro perché lì è eh, difficile sorpassare, se qualcuno li mette dietro in qualifica magari riesce a, no? a portare a casa la, la vittoria, ma altrimenti eh, il campionato è tra Max e Ceco e, e, e dopo una gara come quella di oggi mi, insomma, la vedo anche difficile che la battaglia tra i due... Eh, sarà prolungata no? Eh, Magari il farà. problema
2: secondo me è quello Allora, tipo Toto Wolff ha detto questa Red Bull mi ricorda la Mercedes del 2016 che praticamente se arrivava in fondo faceva sempre doppietta, la differenza mm-hmm. in peggio per noi che guardiamo il campionato qual è? che questi fanno sempre doppietta ma non c'è la rivalità che c'era tra Rosberg e Hamilton che sfociava a volte in incidenti tipo oggi certo. quando si sono sfiorati in pista Perez e Verstappen è stato però diciamo il duello ideale per un team principal quando vedi i suoi piloti in battaglia cioè ci sono dati lo spazio giusto hanno combattuto ma in maniera sportiva quindi non c'è neanche quel fattore incognita oltretutto sì, non c'è neanche sì. quella affidabilità perché questa Red Bull ha avuto qualche problema lo scorso anno all'inizio poi di problemi di affidabilità non ne ha quindi è veramente ci vuole qualcosa di, di qualche imprevisto che su 23 Gran Premi succederà però ragazzi qua... Sì.
0: Luca io aggiungerei una cosa che a parte il discorso rivalità che poi voglio dire la rivalità può esserci o non esserci e quella conta il giusto ma eh, diciamo mettendo nello stesso tier sullo stesso livello Verstappen ed Hamilton con tutto il rispetto per Perez però Rosberg era un altro tipo di pilota che dando il 100% avrebbe comunque potuto dare fastidio secondo me Perez anche dando il 200% non arriverà all'80% di Max, quindi eh, di nuovo rifacendo una citazione: questo Mondiale lo può perdere Max Verstappen se rompe 18 volte e da qui alla fine del Mondiale e la pianta tre volte a muro. Perché se no direi che su un Mondiale così lungo, su un campionato così lungo, ritengo abbastanza improbabile che Perez possa avere la costanza per starli con lui, anche magari favorito dal fatto di continuare a fare sempre secondo però direi che o, o veramente a Verstappen va tutto male o il gap tra i due è così enorme, l'abbiamo visto oggi, che, che probabilmente questo mondiale potrebbe ricordare più il mondiale 2020 eh, vinto da Mercedes piuttosto che, che il 2016. Va bene ragazzi, eh, direi di, di andare avanti e passiamo un po' al, al gruppone quello chiamiamolo così per il secondo posto se eh, a baku ferrari era sembrata la, la monoposto messa meglio e probabilmente a melbourne la monoposto messa meglio sembrava tra, tra queste chiaramente tolta la red bull sembrava essere mercedes eh, a miami di nuovo abbiamo visto una aston martin Molto competitiva, quantomeno per quello che riguarda Fernando Alonso, e quindi niente, partiamo partiamo da Aston e poi dopo magari raccontiamo un po' di Mercedes per aprire eh, in un secondo momento eh, il capitolo Ferrari che in realtà si eh, ha raccolto un quinto, un settimo posto, ma banalmente perché tanto più in giù di così non si poteva andare. Allora partiamo, Luca, da, da Alonso e da Aston Martin. Sì, eh,
2: Aston Martin sì, bene col fatto che Alonso ha preso un altro podio, è il quarto in, quinta, in cinque gare, però ehm, diciamo per la prima volta nettamente in questa stagione si è visto che Aston Martin a livello di piloti ha un pilota forte e un pilota che è, mh, non è a livello degli altri due team contro cui l'Aston Martin si contenderà al secondo posto perché Stroll eh, effettivamente questo weekend... Eh, ha sbagliato in qualifica, è rimasto indietro e lì la sua gara è stata compromessa. Non ha fatto neanche un rimontone clamoroso perché ha finito poi dodicesimo. Quindi, insomma, e questo alla lunga, diciamo che potrebbe giocare molto contro l'Aston Martin, che per adesso sta beneficiando di un Alonso che in gara è impeccabile: non sbaglia mai, cerca anche di trainare in tutti i modi. Stroll si interessa a quello che fa il suo compagno di squadra. Stavolta non gli ha dato consigli sul bilanciamento dei freni come a Baku, sem- semplicemente. Complimentato per la manovra che deve aver visto su Maxi Schermo mentre guidava, e quindi insomma, diciamo che sì, la Stone Martin, in gare così alla fine, vedi, se Alonso fa il suo fa terzo quarto, ma se prende zero o un punto da stroll, eh, le Mercedes se le farà rifacendo quarto, quinto, quinto settimo, quarto, sesto, così gli mangiano punti. Quindi questo c'è cioè il punto di forza Alonso, il punto di debolezza è Stroll, e sta cominciando a venire fuori questo.
0: Assolutamente. Sì,
1: allora dico sì, sai, sai la, la, in effetti ha ragione Luca, nel senso che più che l'Aston Martin è Alonso il fattore. Tu hai, hai, hai iniziato diciamo, l'argomento, hai introdotto l'argomento dicendo che l'Aston Martin forse era quella più a posto qui. Non lo so, forse, forse addirittura Azzardo, Ferrari o Mercedes erano più a posto di Aston Martin, nel senso ehm, è lui che che secondo me ha fatto la differenza notevole più a posto no magari perché poi alla fine però erano più o meno su quel livello Eh, Sainz è stato sbeffeggiato praticamente da Alonso che ehm, gli ha fatto credere di essere vicino al pit stop in qualche modo Eh, Sainz stava per attaccarlo a un certo punto entra in box, fa il cambio ritorna dentro e Alonso resta in pista altri quanti, 6, 7, 8 giri facendo dei tempi eh, come quelli di di Sainz praticamente perché poi una volta che è rientrato in pista che ha cambiato le gomme l'ha passato e se n'è andato quindi questa è anche una questione di strategia lo stesso Sainz nelle interviste post gara ha detto che per la prima volta gli era sembrato di avere una macchina migliore dell'Aston Martin in gara poi hanno messo le gomme hard e le gomme hard non hanno funzionato per nulla. Eh, tra l'altro, mh, guardando il. perché no, non sono sempre stati inquadrati, diciamo, i ferraristi in, in pista, ma guardando alla tabella dei tempi, secondo me qualche lungo o qualche, o qualche errore importante l'ha anche fatto Sainz. Perché a un certo punto era stato passato da Gasly, poi Gasly, eh, da Ocon, poi Ocon l'ha ripassato. Poi fatto, quindi mi sono perso qualcosino della gara di Sainz. Quindi è andato largo lì, è andato largo. Eh, appunto, l'oppressione sì, non... è andato
2: largo dove ha sbagliato Leclerc, lui è finito solamente sullo
1: sporco ah okay, fatto... ok ok, Ok. No, me l'ero perso quello... però ecco, insomma con le hard sia lui che Leclerc non riuscivano proprio a guidare quindi secondo me è proprio Alonso che non, che non commette e che in, innalza il livello di una squadra che sarebbe al livello di Mercedes e Ferrari se non uh, un gradino sotto
0: ecco, uh, Simo sì hai anticipato probabilmente la domanda che che vi volevo fare io, nel senso è Stroll il punto debole o è Alonso il punto di forza di questa Aston Martin. Abbiamo parlato anche magari eh, all'interno della nostra chat, no? Eh, dove sarebbe questa Aston Martin con Vettel col Vettel dell'anno scorso al posto di Alonso? Io ritengo che molto probabilmente sarebbe eh, sarebbe sicuramente dietro a Mercedes e eh, probabilmente avrebbe largo circa i punti di Ferrari. Ecco, eh, quindi magari potremmo ribaltare quello che è stato un po' il ragionamento di Luca, dicendo: sì, stroll è stroll, quindi non è un pilota così performante per il livello dei vari Hamilton, Stein, Leclerc, Russell e via dicendo però probabilmente la grossa differenza in questa fase di campionato la sta facendo in positivo Fernando
1: Alonso Sì sì, sì. Guarda, se, diciamo... se parlo io ripeto le stesse cose che ho detto no, prima no, allora, no, allora... Beh, <ride>
2: Diciamo che comunque la Stormart ha Mar- fatto enormi passi avanti lo si vede, lo si è visto perché comunque anche lo stesso Stroll appunto, ha fatto delle gare veramente notevoli quindi Stroll con il fianco, beh già solo con il Vettel che comunque gli andava un po', un po' più veloce diciamo che magari non aveva i punti che Alonso adesso in classifica però comunque il fatto che la l'Aston Martin sia partita da seconda forza del, del campionato comunque è, sarebbe stato comunque evidente e per me per adesso rimane così, anche in questo weekend è stato così al di là di quanto può aver raggiunto Alonso vediamo se con questi benedetti aggiornamenti che sono in arrivo con le gare europee su cui però ho già visto che nelle dichiarazioni sia la Ferrari che la Mercedes hanno un po' messo le mani avanti nel senso non è aspettatevi che recuperiamo tutto il distacco da Red Bull quindi magari si miglioreranno ma non così tanto vediamo nella gara degli aggiornamenti come si comporterà Aston Martin che è un team nuovo a questi livelli contro due top team come Mercedes e Ferrari
0: Sì, certo Mercedes Cosa, Luca cosa mi dici della, della loro gara del loro weekend? Sicuramente
2: non un weekend facile anzi uno dei più difficili per loro soprattutto uh, i primi due giorni perché a parte quell'exploit di prove libere 1 però dato dal fatto che hanno messo gomme morbide nuove nell'ultimissimo istante ha sfruttato la, la pista e si sono presi le prime due posizioni poi FP2, FP3 difficoltà e e qualifiche, soprattutto Hamilton che è rimasto fuori, tredicesimo, molto male. Oggi invece eh, in gara la macchina è andata decisamente bene perché eh, Russell è stato sempre lì e alla lunga è venuto fuori la distanza, è venuto fuori all'inizio, c'era anche l'Alpine davanti, la distanza, ha avuto la meglio sull'Alpine, ha avuto la meglio su, sulla Ferrari di, Leclerc, di, beh, pardon, di Sainz. E Hamilton è rimasto a lungo imbottigliato nel traffico, però poi quando i trenini si sono un po' sfaldati ha cominciato a superare, a martellare bene, diciamo che comunque il fatto che abbia chiuso la gara davanti a Leclerc è emblematico perché è vero che l'Eclerc all'inizio non andava fortissimo, però Hamilton era molto indietro, quindi la Mercedes alla distanza oggi è andata sicuramente meglio della Ferrari e e probabilmente molto delle loro difficoltà era appunto dato da questo scarso grip dell'asfalto di Miami che metteva in crisi le loro gomme e con la pista comunque molto più gommata di oggi e col passare dei giri lo si è visto sempre di più, questa Mercedes è andata molto bene ha salvato un weekend che era partito male.
0: No, senza ombra di dubbio hanno, hanno portato a casa e hanno salvato tutto quello che potevano salvare perché fondamentalmente se vediamo poi alla fine la classifica, hai un George Russell che è quarto, Lewis Hamilton che è sesto, quindi fondamentalmente per come si erano messe le cose al sabato, meglio di così per loro, non poteva andare, considerando che poi hanno finito tutti gli eventi e non ci sono stati ritiri, non ci sono state delle situazioni particolari. Quelli che eh già abbiamo iniziato un po' a girarci intorno, però mi sa che ora dobbiamo entrare un po' nel vivo, hanno deluso di nuovo in maniera molto importante, sono stati gli uomini di Maranello perché sia dal punto di vista prestazionale sia dal punto di vista di guida sia dal punto di vista non lo so anche di gestione della gara non essere in grado magari di capire o di pensare a qualche strategia differente di fatto sono stati ampiamente negativi io non saprei nemmeno da dove partire perché di nuovo se ci limitiamo alla classifica hanno fatto quinto e settimo male ma nemmeno malissimo se, se poi andiamo a considerare il mero risultato se andiamo a, a poi a valutare e viscerare un po' come questo risultato si è concretizzato c'è cioè da mettersi le mani nei capelli perché eh, fondamentalmente Leclerc l'ha piantata due volte in tre giorni eh, Carlo Sainz stava facendo un'ottima gara fino a quel momento lì come già successo in Australia ha rischiato di buttare tutto al vento facendo una stupidaggine diciamo la verità gratuita e e poi forse l'emblema di tutto è stato vedere Magnussen che per buona parte della gara ha duellato con Charles Leclerc togliendosi anche a un certo punto la soddisfazione di di superare per merito la Ferrari quindi non saprei veramente da dove partire Partiamo Luca, semmai, da da quelle che possono essere le novità eh, che arriveranno in casa Ferrari e eh, quelle che potranno effettivamente essere eh, i risultati, dove, dove secondo te può aver senso che Ferrari intervenga e come effettivamente la macchina può migliorare.
2: Eh intervenire un po' su tutto alla fine perché come hanno detto gli stessi piloti alla vigilia di Miami alla fine non è pure un problema in gara solo di consumo gomme ma è un po' di tutto il bilanciamento della macchina e quindi ci sono tante cose su cui dovranno intervenire qua hanno cominciato a portare un fondo nuovo però l'ha provato Leclerc venerdì e, e appunto venerdì non è stata anche una giornata in cui non hanno avuto problemi quindi insomma è... lì però sulla macchina in sé Sappiamo che è così e in questo weekend si è, diciamo, confermata così, perché comunque in qualifica eh, non andavano male e secondo me la seconda fila poteva essere tutta Ferrari facilmente in una qualifica lineare. <ride> secondo me eh, la vera delusione del weekend, questa volta sono stati veramente due piloti, perché se forse è vero che alla fine come risultato quinto settimo avessero fatto tutto in maniera impeccabile non sarebbe stato tanto meglio, però comunque hanno sbagliato hanno sbagliato tanto, Le eh, Leclerc in primis e Leclerc in primis poi è vero che alla base di questi errori c'è sempre anche la macchina perché Leclerc l'ha messo per cercare di estrarre il massimo da questa vettura, ha cercato un assetto in cui la macchina era molto più al limite e, e ha pagato questo assetto sbagliando due volte allo stesso punto e oggi in gara lui non è stato brillante e Sainz allo stesso tempo ieri in qualifica se avesse fatto un buon primo tentativo poteva e doveva battere Alonso, quindi oggi partire in prima fila, e poi oggi in gara, sia lì nella battaglia con Alonso, sia con quell'errore nell'ingresso in corsia box, ha fatto due errori da cerchio, errore da cerchio rosso, e quindi secondo me questo weekend, che era ancora un po' di transizione, in attesa di questi sospirati aggiornamenti, il vero, la vera delusione in casa Ferrari sono stati i piloti.
1: Ma Sai che non è che sono molto d'accordo, nel senso che se guidi una macchina che, che, che è proprio difficile non solo da, 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 far, da, da far andare al massimo, diciamo, ma anche da fare stare in pista, eh, alla fine i piloti provano a metterci del loro e inevitabilmente sbagliano, sbagliano di più. Gli errori di Science di oggi, secondo me, sono stati alla fine... Eh, di generosità tra virgolette no? anche il voler entrare ai box con la foga di, 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 di provare a fare l'undercut ad Alonso poi ovviamente non ti puoi permettere una stupidaggine del genere perché la paghi 5 secondi 5 secondi che però alla fine col senno di poi non, 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 non è che l'avrebbero fatto stare più avanti in classifica visto che comunque in gara le Mercedes sembrano avere un passo migliore delle Ferrari no? non, solo, non solo oggi anche, anche in passato hanno fatto vedere un po' l'opposto delle Ferrari, le Ferrari vanno forte in qualifica, dove alla fine fai un assetto per la qualifica, dove c'hai, un, 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 dove non esiste il, il problema del degrado e dove non esiste anche, o no, meglio esiste ma è un po' più limitato il problema della, de, della downforce, no? che, che emerge tantissimo eh, quando, quando, insomma, durante un gran premio e quindi in qualifica la Ferrari può anche fare bene. In, in gara emergono tutti i limiti di di una filosofia di progetto probabilmente perché se andiamo a vedere la Red Bull la Mercedes e la Ferrari hanno tre filosofie completamente differenti di progetto l'Aston Martin che l'anno scorso non esisteva sulla griglia praticamente ha copiato la Red Bull e adesso si è messa davanti a Ferrari e Mercedes Eh, quindi probabilmente con questo regolamento qua la filosofia di progetto migliore mi viene da pensare sia quella della, della Red Bull Ferrari e Mercedes hanno insistito Sulla loro ovviamente non potevano rivoluzionare la macchina in un anno, hanno insistito sulla loro strada cercando di apportare modifiche. Le caratteristiche di entrambe le macchine, sia della Ferrari che della Mercedes, sono rimaste più o meno quelle dell'anno scorso, nel senso che la Ferrari forte in qualifica, la la Mercedes forte in gara. Eh, però la differenza tra, tra la Ferrari e la Mercedes qual è che eh, la Ferrari eh, in gara è peggiorata veramente eh, tanto rispetto allo scorso anno, lo scorso anno comunque almeno nella prima parte del campionato era stata addirittura più, più forte della Red Bull quando il progetto era ancora eh, acerbo, tra virgolette, comunque era ancora giovane, eh quello della Red Bull parlo e, mentre invece la Mercedes ha perso prestazione soprattutto in qualifica e in gara, in gara riesce a metterci una pezza anche se lo scorso anno nel fine stagione erano arrivati più vicini loro alle Red Bull che, eh, che le Ferrari insomma mh, non lo so non lo so mh, prossimo anno o si cambia rotta dal punto di vista o, o utilizzano sia Mercedes che Ferrari quest'anno per approntare una questione Tecnica eh, con cambiamenti radicali oppure fino al 2026 questa era eh, è possibile che sia appannaggio della Red Bull senza mezzi termini.
2: Oltretutto per gli altri team c'è il problema, l'ha detto anche Toto Wolff, del budget cap che non permette eh, ribaltamenti completi di un progetto in poco tempo perché deve rispettare questo budget cap. Oppure, certo. visto che comunque questa penalità data la Red Bull non pare non aver avuto riscontri, lo infrange tranquillamente, ti prendi le tue penalità e magari è più quello che ci guadagni che quello che perdi, però. No. A... Sì,
0: Ascennale. ecco, sulla penalità della Red Bull probabilmente, secondo me lo vedremo a cavallo tra il 23 e il 24, perché loro l'hanno già mezzo detto e gli è, gli è girata bene che la macchina di quest'anno è stratosferica, <ride> probabilmente potranno anche interrompere lo sviluppo di questa macchina concentrandosi già abbastanza presto sullo sviluppo e, e sulla progettazione della macchina dell'anno prossimo, quindi magari avranno un po' di cuscinetto, però sicuramente perdere delle ore in Galleria del Vento dovrebbe rallentarli, Se non altro per una scelta programmatica di dedicare quelle ore alla macchina 2024, quindi non è da escludere che nella seconda parte, o meglio, Magari nell'ultimo quarto, nell'ultimo terzo di mondiale le monoposto siano tutte più vicine però ecco diciamo che è un po' il gioco dell'elastico quindi è facile pensare che a mondiale ha segnato comunque qualcosa che ci andrà molto vicino magari gli altri si possano avvicinare però non è detto che questa situazione si possa protrarre anche per, per l'inizio del 24, lo vedremo eh, no, quello che secondo me poteva essere un altro, un altro ragionamento abbastanza interessante da fare era il fatto che per l'ennesima volta, direi nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, abbiamo assistito a una qualifica che si conclude in bandiera rossa. Io riprendo quello che è, non dico una crociata perché mi interessa il giusto, ma un ragionamento che abbiamo già fatto, secondo me servirebbe penalizzare chi fondamentalmente in una qualifica causa una bandiera rossa, perché di fatto il tuo errore è un errore tuo e non può in nessun modo essere avvantaggiato da un tuo sbaglio e il fatto che tu commetti uno sbaglio non può secondo me pregiudicare in maniera importante quelle che possono essere eh, le, le aspirazioni e i risultati degli altri, degli altri concorrenti in pista, specialmente se questo sbaglio diciamo, viene reiterato spesso e volentieri sempre dai stessi piloti che magari eh, nel secondo turno della qualifica in Q3 dicono vabbè o la vallo a spacca e, e spesso la spaccano ecco
2: sei malizioso sei malizioso no non sono
0: malizioso però è, è, è la seconda qualifica di fila che, che Leclerc ci tra virgolette ci rovina cioè sei lì dico sei contento di vedere le qualifiche di Formula 1 alle 11 di sera dipende forse sì forse no mm. però dai almeno fammi, fammi vedere come vanno a finire e, Sai cosa, no, ecco, così... Davide mi dice ogni riferimento è puramente voluto, non parlo solo di Leclerc perché capita che anche altri piloti causino delle bandiere rosse, però se causi una bandiera gialla o una bandiera rossa è comunque colpa, negligenza, imprudenza, imperizia e conseguentemente secondo me dovresti essere in qualche misura sanzionato
1: guarda, secondo me in realtà questa crociata è destinata a fallire miseramente, però eh, una soluzione potrebbe essere aggiungere un minuto alla alla qualifica, nel senso d'altra parte chi era in pista, aveva già fatto il suo mezzo giro e si era lanciato già stava facendo il giro veloce Eh, se aggiungi un tempo extra in casi del genere risolvi il problema forse, non lo so Eh, però se la
2: gomma se hanno usato la gomma, eh.
1: Esatto. eh sì, però vabbè. Eh. Eh, eh, ma non ne,
2: eh, ne... Non, no, non ne vogliono sì. neanche uscire perché comunque appunto il fatto che non ci sia una compensazione. Allora, la compensazione, se dici penalizzo chi, solo chi provoca la bandiera rossa. Ok, è bon. però dico: non c'è la compensazione nel fatto eh, di un Verstappen che eh, cioè. Verstappen così è partito dietro, ci ha regalato una gara più emozionante. Quindi è Liberty si, si frega le mani su queste quindi.
1: No, in effetti, sì. Questa, è, questa hai ragione. Nel senso, alla fine non, non puoi punire un pilota che ti vivacizza una situazione. Cioè, oggi pensa come sarebbe stata la gara con Verstappen che partiva primo e Perez secondo. Però scusa,
0: Dopo... Simo. Non puoi nemmeno dire eh, non penalizziamo uno che vivacizza le gare perché se, no, se, no, eh, se la curva battuta,
1: però, scusami,
0: senso... se seenza la prima curva avesse tirato via Perez e Verstappen sì, avrebbe probabilmente ci avrebbe reso una domenica di gara più interessante ora magari faremmo anche una puntata di Radio Box un po' più scoppiettante, divertente però qualche penalità a Sainz probabilmente in quel tipo di contesto lì, lì è dato.
1: un diretto anche, anche eh, fisico questo, dire, nel senso alle macchine beh, anche, se danneggi questo... solo te stesso considerano già quella come una penalità al fatto che tu chi...
0: noi, noi comunque noi comunque abbiamo visto l'anno scorso Russell ha vinto in Brasile per il semplice fatto che si è insabbiato, se non si fosse insabbiato quella gara in qualifica non l'avrebbe vinta quella gara Leclerc sì. avrebbe no, potuto visto vincere anche Leclerc
1: Abbiamo visto anche Leclerc perdere Monaco perché ha fatto una stupidata... Ma ma
0: lì lì perché c'è stato un problema che ai box hanno controllato la parte destra della macchina e non hanno controllato la parte sinistra. Diciamo che lì lui l'ha persa la gara, non perché è andata a sbattere, ma perché il team non ha controllato, non ha smontato la macchina. E e quindi, boom... Però vedi vedi che che...
1: Chi fa l'incidente è... alla fine, in qualche modo, viene penalizzato. Nel senso, non è vero.
0: Non è vero. Ma come è Le campagne
1: della parte secondo, parte settimo. Cioè, comunque, senso, sono gli altri, più che altro, che, che non hanno il. Comunque, secondo me, se, cioè,
0: lì, lì, lì sarebbe basterebbe dare: causi una bandiera rossa, tre posizioni di penalità e, e via. E, e vedi cosa... che si passa la voglia. cioè, perché secondo me <ride> ci stai Schiavi. a rischiare. Però l'idea del rischiare se in Formula 1 sono i piloti più forti del mondo, il rischio deve essere parametrato e si deve sposare con l'abilità nel riuscire a gestire questo rischio. Perché anche io e te, Simo, se ci mettessimo su una Formula 1, potremmo dire rischiamo, andiamo a sbattere la prima curva e diciamo eh beh, abbiamo rischiato, abbiamo provato se mi metti una prov- sbattuto,
1: su una Formula 1, non
0: riesco, non, riusci- a non riusciamo play. nemmeno a partire, stiamo d'accordo. Eh.
2: Comunque, ragazzi, volevo dirvi solo una cosa. È mezzanotte 52 e tra due Grand Premi si corre a Monte Carlo. Secondo me ci sarà occasione per riparlarne abbondantemente, perché sì, speriamo no, Monte Carlo Finite, sì. in qualifica succeda di nuovo di tutto nel Q3. ci divertiamo. Eh sì,
1: sì, 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 sì.
0: decisamente. E eh, vabbè, comunque, niente. Eh, ragazzi, non lo so, io sul resto del gruppo sapete che avrei proprio... Poco, poco da dire, se non il fatto che McLaren dispersa negli abissi, malissimo. (coughs) Trovo molto deludente finora, molto deludenti i tre, i tre rookie, Piastri, De Vries e Sargent. Secondo me, posto che si trovano in tre condizioni tecniche abbastanza complesse, overall probabilmente stiamo parlando dei tre peggiori team, che ci sono ora in Formula 1 per motivi diversi ma possiamo dipende la McLaren
1: a seconda della pista perché lo scorso
0: però i tre rookie stanno secondo me stanno deludendo e ad oggi non ci hanno fatto vedere nulla che così a prima chitto tu possa dire Beh, questi hanno stop poi Sicuramente 5 gare eh, sono poche. Piastri, Piastri
1: oggi ha fatto una bella partenza, ha ah, dato dalle sì, soft, e, soft.
0: E, e poi ha, ha finito una... per un ultimo sì.
1: eh, vabbè, cioè, perché la strategia, se metti subito le soft, poi le hard falle un eh po' più, eh... ma cioè, eh, io... secondo
2: me di loro tre. Comunque allora eh, Sergan cioè, è quello che aveva le aspettative minori. Piastri è eh, ok, in rookie qualcosa ha fatto vedere anche quando c'è stata l'occasione, quello che sta deludendo ma veramente, veramente, veramente tanto è che di tre quello con la macchina migliore, se vogliamo quasi sempre, è eh, De Vries, che pure oggi è partito e ha tamponato una McLaren, cioè non sono errori che ti aspetti da, da un pilota come De Vries che in Formula 1 ha pochissimi gran premi alle spalle, ma ormai è un pilota esperto, ha, corso, sì. ha vinto in Formula 1, ha vinto in Formula 2, ha corso la 24 ore di Naman cioè non è un, uno delle prime armi, ver- lui secondo me è la vera delusione di questa prima parte di, di campionato, non, non a caso già si muove qualche voce che rischia di sedile, visto che si sì. sa che in casa Red Bull Alfa, Alfa Tauri non hanno tutta questa pazienza. Sì. Anche
0: perché è un ragazzo eh. che inizia a bere 27-28 anni, quindi voglio dire eh. la tua non chance, now or never, cioè eh. scendi in pista, se sei buono magari vai a capire come... Cosa può succedere? Magari tra due anni si trovi a fare il secondo di Verstappen, però così secondo me è, è più facile che, che Red Bull provi a, a mettere in macchina qualcun altro alla fine dell'anno.
1: Il fatto è... tipo, chi? Tipo, chi? tipo chi? Dimmi quel ma nome, se... Dai, fa, no, fammi andare ma... a vento.
0: Ma Fernando sta, sta già correndo. Non lo so, Fernando. Ah, no, qualche no, no, no,
1: no. no. Non lo so fosse... dove in voi.
0: No, ma secondo me no. Ricciardo, Io ti voglio mettere no? su Ricciardo. Ma, ma perché mai Ricciardo si dovrebbe andare a impelagare in una roba del genere adesso?
1: Ma io lo voglio rivedere in pista Ricciardo, mi dispiace sì, Ma no, non, no, non, non così, me.
0: No, cioè, secondo me ah, guarda che l'Alfa alla fine oggi
1: Sunoda ha fatto una bella gara, eh, Sunoda ha recuperato bene, è arrivato undicesimo sì. non, non è male la macchina alla fine la macchina, secondo me, con un Ricciardo al volante, magari ci dimentichiamo il Ricciardo della McLaren, ricomincia a fare qualcosina di carino, non lo so, io fossi in Marco ci penserei Vabbè. Eh. <ride>
0: Eh, allora, Volevo dire ancora aiuta. una cosa, sì, solo,
1: eh, vabbè,
2: a parte che Lorenzo nei commenti ci fa notare che Piastri pare avesse un problema all'acceleratore oggi. Quindi, mm. insomma, poverino, anche su quello, andiamo, anche, andiamo, continuo a giustificarlo. Più di altri due, soprattutto di. No, di... no,
0: posso dire tra, tra i Pensi. tre quello che qualche, qualche lampo, qualche momento in determinate circostanze, si è dimostrato anche. No?
1: Anche di più, dai, non in Formula 1, però in Formula 3 parliamo di Formula 1 perché in Formula vabbè, 2 è appena arrivato, manchi, dagli un attimo il tempo. Di, no?
0: Li stiamo valutando sulle prime 5 gare. Ti dico, eh, poi un lampo l'ha
1: fatto in partenza oggi. No, va vabbè, bene, vabbè. ok, <ride> <ride>
0: eh, Simo. C'è cioè, tua figlia che sta piangendo, va- va- vai a cambiare il pannolino, che qua basta, rimane... basta
1: che ho già dato, per oggi, ecco. Dicevo, eh, sì, volevo vai. solo
2: sottolineare, guardando l'ordine d'arrivo che, e anche come è andata la gara appunto con il già citato sì. duello ad esempio tra Magno e, e Leclerc eh, oppure anche le Alpine comunque dove sono state soprattutto nelle prime fasi, che quello che mh, volevano con questo regolamento di avere le macchine tutte più vicine e le gare combattute, se escludiamo le Red Bull eh, mh, per gli altri team sta diventando abbastanza realtà perché tipo tra Hamilton che è arrivato sesto e Albon che è arrivato a quattordicesimo abbiamo 20 secondi e macchine che magari ancora non per un intero gran premio possono dare fastidio a Ferrari e Mercedes per dirne due o, o anche la Ston Martin, Alonso è escluso per ora però comunque per un po' gli rendono la vita dura questo sicuramente è bello perché mh, in passato spesso c'erano proprio mh, i primi tre top team che scappavano via e doppiavano tutti adesso quella distanza lì almeno dietro Red Bull si è ridotta e, e l'abbiamo visto in una gara come oggi senza eh, interruzioni, se criticare e quant'altro quindi, e qualcosa ti, hanno dato.
1: ti aggiungo in... un dato ieri in Q2 dal primo all'ultimo c'erano un, un secondo e due da, ah. dal primo quindi intendo proprio anche compresa Red Bull eh. uh, sì. all'ultimo c'erano un secondo e due quindi tutto sommato Qualc- dai.
2: qualcosa sì. c'è cioè, qualcosa hanno ottenuto Come si sta muovendo eh, tutti i team sono andati a punti già dopo due o tre gare e tutti i piloti mm-hmm. tranne Sarjan e De Vries sono andati a punti anche dopo tre o quattro gare quindi da questo punto di vista qualcosa hanno ottenuto certo finché è un team che stradomina va un po' a rovinarti il tutto
0: si sì, yeah. dice anche, però è curioso, stavo vedendo ora la classifica del mondiale costruttore, vabbè Red Bull che ha più del doppio dei punti della seconda, 224, Aston Martin 102, Mercedes 96, Ferrari 78 che vabbè ha avuto qualche, qualche casino da un po' più indietro rispetto agli altri e poi nonostante quello che abbiamo detto cioè in maniera controintuitiva sia parlando della McLaren sia parlando del fatto che sono tutti vicini dopo Ferrari a 78 c'è cioè McLaren a 14 Alpine a 14 assa 8 Alfa 6 Alfa Tauria 2 Williams a 1 quindi c'è un gap tra il quarto posto e tutti gli altri nonostante quello che abbiamo detto perché effettivamente oggi Leclerc e Magnussen si sono tolti 10 secondi alla fine del Gran Premio sì. Eppure abbiamo una classifica che è estremamente spaccata, però vabbè, eh, questo, questo può capitare. Ragazzi, prima di chiudere, vi volevo chiedere come vi è sembrata l'organizzazione di, di questo Gran Premio. Eh, faccio subito come out, nel senso, io adoro le americanate, mi piace il football, eccetera, eccetera, però qua mi è sembrato non tanto che la formula 1 corresse a Miami ma che questo fosse un evento della città di Miami in cui si sì, vabbè poi dopo hanno anche corso una gara cioè l'evento mi è sembrato estremamente subordinato alla celebrazione del posto in cui l'evento veniva disputato non so se avete avuto questa, questa sensazione si corre a Budapest cioè si dice ok siamo a Lunga Budapest stop sì. Eh, si corre a Monza siamo a Monza, Italia stop, ma neanche a Monte Carlo si arriva secondo me a un'esagerazione di questo tipo e, ma, ma nemmeno a Jeddah, che voglio dire è, è un paese che utilizza lo sport per fare un certo tipo di, di, di attività di pressione eh, di advocacy politica si arriva a, a, a spingere così tanto su, sul posto in cui si corre, quindi poi Devo dire la verità, l'ho trovato un filo stucchevole, non, non so voi che, che impressione avete avuto a riguardo.
2: Uh, guarda, allora, secondo me eh, era una cosa che era già stata molto, molto, molto evidente lo scorso anno e quest'anno non mi ha sorpreso più di tanto perché ero già veramente rimasto stupito da, da quanto fosse una, tra virgolette, paccagna... <ride> come se mi viene la parola giusta, non ho, ma non la dico neanche. Comunque, Anzi, no, no, no. Sì, esatto. Tutto questo farsi <ride> vedere da gente che poi se gli chiedevi chi cavolo corre per la Red Bull per la Ferrari avevano già difficoltà a riconoscere i piloti, come anche quello che aveva fatto le interviste fine Gran Premio lo scorso anno. Ma ti dirò di più. Secondo me l'apice quest'anno non l'abbiamo ancora toccato. Non
0: l'abbiamo ancora visto.
2: <ride> Perché esatto. Arriva la carta a Las Vegas, e lì ragazzi, esatto. io esatto. lì non so quanto ci sarà di sport in quel weekend, ma proprio poco mi sa sì.
1: esatto. la immag- Beh, Las
2: immaginata.
1: Vegas un po' di storia, sì. in Formula 1 c'è là, dai, un paio sì. di grand premi nel parcheggio del Cesar Palace l'anno è fa
2: 40 anni fa, ma adesso con questo sì. modo di proporre, per come stanno pompando Las Vegas da, 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 già dalla fine dello scorso anno, perché è già tutto, un, le foto, gli eventi, tutto e poi anche il format che hanno scelto per farli correre, ricorrono la, la, la notte per vedere la... ma si non lo so. Guarda,
1: so vado un po' controcorrente. Eh, essendoci, cioè, in calendario negli ultimi anni sono entrati un sacco di gare eh, e, di, e di tappe che poi se ne siamo pure dimenticate, no? Tipo, Beh. vi ricordate che, che la Formula 1 ha corso in India? corso in Corea del Corea?
2: Sud. No? Abbiamo rischiato il Vietnam che è di nuovo lì che prova a entrare.
1: Esatto bravissimo Abb- abbiamo avuto tappe dimenticabili totalmente dimenticabili. Cui... Ecco bravissimo soci um, per cui il fatto che quantomeno tentino di caratterizzare un evento e lo facciano come lo fanno loro nel senso perché questa è proprio all'americana maniera diciamo alla fine non mi dispiace neanche più di tanto anche perché se tu vai a guardare la stessa pista Messa in una qualsiasi cittadina europea non starebbe in Formula 1 cioè, non, 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 non avrebbe luogo, luogo di esistere. Invece, così facendo, quantomeno sai che il weekend di Miami ci saranno le pacchianate americane. Del weekend di Miami a Las Vegas ci saranno il triplo. Quindi, alla fine, è una, è una, è una caratterizzazione diciamo de, de, dell'evento. Quindi, alla fine, non mi dispiace neanche. No, 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 mi,
0: mi fa piacere che questa volta sia io il più, il più critico rispetto a un qualcosa che solitamente piace. mi vede abbastanza favorevole sì, no, diciamo che per carità anche i colori belli, bellissimi ma tutti con questi colori pastello, con questo azzurrino Miami, con rosa eh, questo stile Miami Vice Beh, per carità io ho la carta da parati con le palme in casa quindi nel senso non è che che mi dispiace a prioristicamente, però eh, sì, l'ho trovato un po' too much e, e mi è sembrato anche un po' un, un, una riedizione dell'anno scorso più pompata, più pacchiana e magari con meno glamour perché se poi vediamo i, i VIP che c'erano l'anno scorso erano forse di tutt'altro lignaggio rispetto a quelli che, che hanno portato ora però di nuovo eh, è meglio aspettare La Las mezza. Vegas è meglio aspettarla la un per il
1: diesel dai però madonna che,
0: che, <ride> che, 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 che... Cioè, come fanno a, a tirarlo fuori ancora quello lì che... vabbè, comunque oggi erga. hanno anche
1: sbagliato la sua impressione a un certo punto hanno inquadrato un, un attore non mi, mi sfugge anche il nome e, e, e ci hanno messo roger, roger Federer feder adesso che volevo ucciderlo vabbè, eh, vabbè <ride> ragazzi abbiamo... Che facciamo
0: abbiamo questo che è... siete Bravissime, bellissime, soprattutto a quest'ora di notte. E se questo nostro ascoltatore vuole dei contenuti <ride> extra, c'è anche l'Only Fans di, di, di Radio Box, dove siamo eh, ancora più belli. Quindi... Dove ci
2: finanzia. Ma Attenzione, esatto. questa è una
0: bella idea.
1: Effettivamente, potremmo ragionare. Ragioniamoci, dai. sì, riunione di redazione domani alle 8 del mattino.
0: Ok, sicuro? Allora io qua, proprio perché manca il nostro, il soggetto che avrebbe dovuto mandare tutte le grafiche, eh, cosa volete che faccia? Mando. Ah no,
2: manda Toto, manda Toto.
0: Eh, sì. Bravo, Simone, calma. Bravo, di. Ecco qua, perché siamo più veloci della FIA nel fare le classifiche ufficiali. Quindi, come è andato il Toto Box,
1: aspetta, perché siamo proprio classifica? più veloci, ma non mi ricordo neanche dove l'ho mandato, eccolo qua. Ah, allora Vai. diciamo che è stato un turno. Chi è che prima aveva detto? Abbastanza telefonato? Luca sì. riguardo, non mi ricordo a che cosa. Diciamo che anche questo è stato un turno del Toto Box abbastanza telefonato. Eh, sebbene, sebbene i pronostici erano stati un po' più vari del solito nel senso che Verstappen Perez come primo secondo l'avevamo scelto in due eh. e, e quei due che l'hanno scelto io e Luca abbiamo fatto 8 punti mentre Alberto era stato più coraggioso, aveva rischiato un Verstappen Alonso Russell, quindi ha fatto 6 punti salvo un Verstappen, Leclerc, Perez quindi 6 punti anche lui quindi la classifica dice Alberto e Luca 30 punti, salvo 28 io 25 questo è, non credo che dobbiamo fare oggi i pronostici per la prossima gara perché c'è la MotoGP il prossimo weekend, guardate la MotoGP Aleman e quindi tra l'altro
0: sbaglio o sarà la gara numero 1000
1: la storia, sarà la gara numero 1000 della classe 1000 della classe Regina. Non ci sarà Bastianini, ci sarà Petrucci. Non ci sarà eh, Marquez. Mi pare che non ci sarà. Non, non mi pare che l'abbiano annunciato giusto per le eh, mani Però
0: scusa, time out. cioè vieni qua, time out, che... ragazzo.
1: Bello. Io se ti dico come vieni sto qua, passando, non fai, fai
0: l'esperto di MotoGP. Ci viene comunque. Racca, non ci sarà, vogliamo... poi risparmierò
1: ancora. Poi dobbiamo, ah,
0: che dobbiamo fatto. guardare sta roba qua e, eh. e non sai nemmeno chi corre e chi non corre. Okay. ci sarà
1: Pecco Bagnaia e Allora, Quindi vediamo e se allora. stavolta casca o vince perché le opzioni sono due da quello che abbiamo visto no? eh, esatto eh. Vabbè, dai. Bene, che... sì.
0: era un po' come cos'era quella trasmissione Beato tra le donne no? che, li spingevano... che li spingevano in piscina, lui un po' uguale va, va bene adesso... ragazzi dai. allora direi che ci possiamo salutare ci dovremmo rivedere a questo punto in quel di Imola forse. No. Avremo per due inviati, tra l'altro, giusto? La avremo due inviati. Eh già.
2: eh già. Quindi sarà una, una puntata imperdibile.
0: Imperdibile. Esatto. Ragazzi, allora ci vediamo dopo Imola, magari a orari più civili. Buonanotte. Ciao a tutti.